0: La Biblia nos dice, yo quiero que vaya conmigo por favor al Evangelio según San Lucas hablando nuestro Señor Jesucristo eh, en el capítulo número 19 de Lucas versículo número 17 Jesús eh, señala las siguientes, las siguientes palabras, quiero leerlo eh, en este momento y compartirlo con cada uno de ustedes el capítulo 19 de Lucas, versículo número 17, eh, hablando el Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades aquí nos encontramos a Jesús hablando sobre las parábolas de las diez minas y en el verso 17 que es lo que quiero utilizar para compartir una reflexión con todos eh, ustedes en esta en esta noche quiero considerar las palabras de Jesús cuando él dice está bien buen siervo por cuanto en lo poco amén tenemos que mirar hacia lo poco tenemos que considerar valorar Poner atención a esas cosas pequeñas y sencillas de, 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 nuestro día, de, de, de nuestro día Seguramente este 2019 traerá muchos logros, muchas metas, muchos objetivos Muchos propósitos para alcanzar Pero si queremos lograrlo tendremos que considerar el valor y el potencial Que se encuentra en esas pequeñas cosas de la vida En la Biblia nos encontramos a Dios queriendo dirigir nuestros corazones en atención a esas a esas cosas pequeñas. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, versículo número número 10, hablando el profeta Zacarías en tiempos de Zorobabel, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, amén, Dios considera en esta palabra, aleluya, eh, 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 señalar, eh, apuntar hacia esas personas, hacia ese grupo, de personas que han de alguna manera menospreciado las cosas pequeñas dice aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces hay una enseñanza muy eh, interesante de mucha de mucho peso para nosotros cuando aprendemos a considerar las cosas las cosas pequeñas cuando cristo alimenta a los cinco mil eh, personas la biblia dice que eh, eh, en ese momento aquel milagro sucede cuando mientras jesús estaba enseñando a una multitud y, y los discípulos se dieron cuenta según lo que nos narra san juan capítulo 6 se nos narra este milagro dice la escritura que se dieron cuenta de que el tiempo avanzaba y que era eh, era importante considerar el hecho de que estas estas personas tenían que regresar a sus casas ir a sus aldeas eh, 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 había ya pasado mucho tiempo y ellos necesitaban buscar un lugar donde dormir donde donde alimentarse y cuando ellos le dicen al señor señor despide a la multitud porque esta multitud tiene mucha hambre esta multitud tiene hambre está necesitada Jesús les dice denle vosotros de comer y la, la respuesta, la reacción de los discípulos fue, aleluya, nosotros, eh, ¿cómo es que podemos darle de comer? Y, y la expresión eh, el, que se utiliza es la siguiente, ellos dicen, Dos, ni doscientos denarios, ni siquiera 200 denarios de pan. Si tuviéramos 200 denarios para comprar algo y compráramos o surtiéramos el pan para darles de comer, ni siquiera eso sería suficiente para alimentar a toda esta, a toda esta multitud. Y posteriormente la Biblia dice que Jesús les di, eh, los envía a buscar y entonces van y buscan y Andrés llega y le dice Señor aquí está un muchacho que trae cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto? Amén. El, el, el ejemplo de los discípulos nos señala, amados hermanos, aleluya, que cuando no se tiene la actitud correcta, nada será suficiente. Nada será suficiente, todo es insuficiente cuando nuestras actitudes están equivocadas. ¿Qué significa ser fiel en lo pequeño? Ser fiel en lo pequeño, amados hermanos, aleluya, es algo que nosotros debemos de considerar todos los días de nuestra vida y hay un proverbio en el capítulo 30 versículo 24 al 28 que nos presenta cuatro ejemplos aleluya y, y que yo quiero compartirlos con ustedes versículo 24 dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas la araña dice el versículo 28 que atrapas con la mano y está en palacios de rey amén Dios quiere que consideremos las cosas pequeñas y aquí hay cuatro ejemplos de cuatro cosas pequeñas y simples de la vida Amén. El proverbista se da cuenta, aleluya, de estas cuatro cosas y encuentra enseñanza en cada una de ellas. Él dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y el primer ejemplo que se nos da aquí, hermanos, es el ejemplo, aleluya, de las hormigas. Las hormigas, esos pequeños insectos, esos pequeños insectos, aleluya, que, 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 deambulan por ahí, que se abren camino en todas partes, esos pequeños insectos, hermanos, aleluya, eh, eh, son un ejemplo para el proverbista a fin de sembrar una buena enseñanza y entonces él dice las hormigas aleluya dice en el verso 20, 25 las hormigas pueblo no fuerte pero en el verano dice preparan su comida. Amén. Si queremos nosotros lograr grandes cosas en este próximo año debemos nosotros tomar la enseñanza y la lección que nos deja este pueblo estos insectos, este pueblo no fuerte que dice el versículo 25 de Proverbios 30 las hormigas, un pueblo que se prepara con anticipación un pueblo que es, un, es, es, es aleluya, es, es precavido un pueblo que, que, que se prevé, que se anticipa a las circunstancias que pudieran venir Aleluya en el futuro Y esta es una buena enseñanza para nosotros Ahora que estamos para comenzar Un nuevo año Tenemos que prever Tenemos que prepararnos Tenemos que anticiparnos Aleluya ya sea eh, eh, Para lo que tengamos que enfrentarnos Siempre es necesario Que nosotros estemos, estemos Bien preparados Jesús dijo ¿Quién de vosotros? Aleluya que piensa En edificar una torre antes de hacerlo, lo primero que hace no es preparar, planear, administrar, eh, darse cuenta Si tiene todo lo que necesita para poder hacerle frente a todas las cosas A todos los compromisos, al, al gran trabajo que conlleva el hecho de poder edificar aquella, aquella torre Las hormigas nos hablan de una actitud previsora Debemos de desarrollar en nosotros una actitud previsora tenemos que anticiparnos aleluya, Dios nos anima a ser, aleluya eh, a, hacer, a tener este tipo de actitudes una actitud previsora como la tiene la hormiga aun cuando no es un pueblo fuerte es un pueblo que siempre tiene lo necesario, ¿por qué? porque siempre se anticipa a la temporada, trabaja en el momento que tiene que trabajar se esfuerza en el momento que tiene que hacerlo, la hormiga no trabaja bajo, bajo presión, la hormiga no trabaja por urgencia la, la hormiga no trabaja por emergencia ella no anda corriendo con la cabeza eh, por aquí por allá pensando cómo le va a ser. ella está preparada cuando vienen las circunstancias complicadas que seguramente vendrán que nos que nosotros estemos preparados que nosotros nos hayamos anticipado creyendo que dios eh, aleluya, nos dará la victoria en medio de cualquier circunstancia complicada que tengamos que enfrentar lo creen pero también no solamente prepararnos ante ante los momentos complicados también si queremos eh, eh, alcanzar eh, metas eh, eh, para este nuevo año 2019 se necesita la preparación tenemos que estar preparados tenemos que trabajar ahora si queremos cosechar mañana amén no podemos pensar en cosechar mañana si no hemos sembrado ahora se cuenta una historia, yo, yo leía una historia hace unos meses atrás eh, donde se habla acerca de un eh, niño llamado John de 12 años de edad. Él vivía en el campo afuera de la ciudad y a él le gustaba ir a una granja donde se sembraban sandías y por las noches se perdía de su casa y se metía a aquella granja y, y llevaba un cuchillo en mano y cortaba sandías y se las comía en la oscuridad el granjero empezó a darse cuenta que alguien entraba por las noches y, y, y empezaba a, a robarse las sandías Y a comerse las sandías Empezó a ver a darse cuenta de eso Y, y no, le, no le gustaba Y esto empezó otra vez a suceder Y sucedía una y otra vez Y cada noche John se metía a aquella granja Y a escondidas en la sombra Se ponía y se comía una sandía Oiga, de repente una de esas noches Que John entró a aquella granja del señor Brown eh, Estaba comiéndose aquella sandía tan deliciosa cuando de repente de la sombra sale aleluya un hombre con una escopeta en mano y cuando lo ve le dice me vas a pagar cada sandía que te has comido de mi granja oiga John se espantó tanto Aleluya, por, por, por cuando había aquel hombre con la escopeta, se espantó tanto. Cuando sus padres eh, supieron lo que estaba haciendo, aleluya, lo tuvieron, lo, lo, lo disciplinaron. John tuvo que empezar a hacer trabajos eh, eh, fuertes para poder juntar y pagar con su esfuerzo y con su trabajo cada sandía que él se había comido aquellas noches que se metía a la granja del Señor, del Señor Brown. Pero aquel, aquel muchacho creció tan enojado. Y con tanto resentimiento por, por, lo que, por la vergüenza que él había pasado. Por, por, la, por, eh, por la forma en que lo había tratado el señor Brown. Que él dijo, un día me voy a vengar. Un día me voy a vengar. Y entonces él empezó a juntar semilla de zacate. Y cada vez que pasaba cerca de la granja, ya no se metía, pero aventaba semilla. Y aventaba la semilla. Y aventaba la semilla. Al cabo del tiempo, eh, eh, John creció... Conoció una muchacha y él no se había no, 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 no se había dado cuenta, o no se, no, no se había enterado después de haberse enamorado Que aquella muchacha era la hija del señor Brown Se casó con la hija del señor Brown ¿Sabe cómo terminó la historia? Ha ido por ahí la palabra que dice Aleluya que todos cosechamos lo que sembramos Pues John, Aleluya tuvo que lidiar toda su vida con el zacate que había tirado sobre los plantíos de la sandía del señor Brown. Porque lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar si usted quiere cosechar algo bueno si usted quiere cosechar un buen fruto usted se tiene que anticipar a esa cosecha, usted no puede cosechar algo bueno si usted no ha sembrado una buena semilla, usted no puede cosechar aleluya la victoria eh, eh, la bendición de parte del Señor si usted no está sembrando aleluya para frutos de bendición para frutos, aleluya que solamente vienen de parte del Señor necesitamos esta actitud en nuestros corazones para este 2019, pero también hay una hay un hay una segunda actitud aleluya en la que el proverbista en el versículo 26 se refiere al conejo algunas traducciones también hablan del tejón Amén, pero eh, eh, se dice que este tipo de animalitos son los que, son, son un tipo de animalitos, hermanos, que eh, se parecen más al conejo, pero que tienen las orejas más pequeñas. Amén, por eso algunos la traducen como tejón, algunos traducen, la traducen como conejo, pero lo cierto es que la enseñanza que nos da el versículo 26 es una actitud total de dependencia. Si queremos nosotros salir adelante en este año 2019, necesitamos generar en nuestros corazones una actitud de dependencia total al Dios que todo lo puede. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Tenemos que aprender a depender. Si no, si usted no ha dependido de Dios, si, si, si usted toda, todavía sigue dependiendo eh, de, de su trabajo, de, de su esfuerzo, de sus habilidades, de sus capacidades, hermano, eso no le va a alcanzar. Eso nunca será suficiente. Eso será como aquellos, aquellos 200 denarios imaginarios en la mente de los discípulos. Si tuviéramos 200 denarios, ni con eso seríamos capaces de alimentar a toda esta multitud con tu capacidad, con tu, con tu suficiencia con tus habilidades, aleluya nunca será suficiente solventar todas las cosas que tú necesitas solventar pero bendito sea el nombre del Señor la Biblia dice que los que van al Señor torre fuerte es el nombre de Jehová a él corren los justos, aleluya y son levantados, Cuántos alaban a Dios Debemos de generar una actitud dependiente, totalmente dependiente del Señor, escondernos Así como lo hacen los conejos Los conejos según el proverbista Ellos, ellos, aleluya, no son un Pueblo vigoroso, ellos, aleluya Son indefensos, ellos No tienen la capacidad, aleluya De, de poderse defender Ellos no pueden atacar A sus enemigos, ellos no pueden Desarrollar la estrategia, aleluya Como lo pueden hacer otros animales A fin de, 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 de ofender a los Enemigos, de, de atacar a sus, a sus A sus depredadores, el conejo Está indefenso, pero sabe qué es lo que hace el conejo el proverbista dice baja y se esconde en la roca ha encontrado que en la roca en la roca hay refugio ha encontrado que en la roca está su seguridad ha encontrado que en la roca él está protegido si nosotros queremos al caminar este 2019 con esa seguridad con esa confianza con esa tranquilidad amados hermanos que el alma necesita tenemos que entender que esa roca se llama Jesús de Nazaret Él es el lugar seguro para nuestras vidas Es el único lugar Para nuestra seguridad Para la seguridad de nuestras familias Para la seguridad y estabilidad que nosotros buscamos en la vida Amén Yo leía un artículo donde se está eh, empezando a, a eh, 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 a analizar la situación económica de este 2019. Aleluya, y se nos habla de una posible recesión. Aleluya, eh, se habla eh, eh, de, de una posible recesión y, y no saben hasta dónde. Aleluya, esto va a afectar eh, la economía. Pero hermano, las cosas, las cosas cambian, las circunstancias cambian, las situaciones cambian. Aleluya, pero quien no cambia es el Dios eterno de la gloria, Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya no cambia Haz de Cristo la seguridad de tu vida Pero para eso tenemos que aprender A depender totalmente del Señor Si queremos estabilidad en este 2019 Necesitamos estar en la roca Que es Cristo Jesús Número tres, También una actitud de comunidad Una actitud de unidad En el versículo 27 se nos habla de, de otro insecto, se nos habla de otro animalito, aleluya de la naturaleza, de las cosas pequeñas, la hormiga, el conejo, pero aquí se nos habla en el verso 27, se nos habla de las langostas, amén se nos habla de las langostas, mire en la Biblia usted se va a encontrar eh, referencias a las langostas y eh, en algunas ocasiones eh, la Biblia eh, utiliza la langosta como símbolo de insignificancia o de debilidad por ejemplo cuando los espías fueron eh, los espías de Israel que mandó Moisés a, a reconocer la tierra de Canaán la Biblia dice que cuando ellos llegaron a aquella a aquella tierra que fluía leche y miel se encontraron con una con, con pueblos de gigantes, ciudades hermanos amuralladas y sus habitantes eran enormes. Lo describieron como gigantes. Esas personas, Moisés, tienen una estatura enorme. De hecho, cuando nosotros caminábamos y estábamos ahí caminando entre ellos, nos sentíamos como langostas. Éramos parecíamos. Ellos, ellos lo, lo, lo utilizaron como, como, como una, una un señalamiento, como un símbolo de insignificancia y de debilidad. Y somos como langostas ante ellos. Por eso no podemos hacer nada en su contra. Por eso no podemos defender. Por eso no podemos seguir soñando con una tierra como esta. Esta tierra es buena. Esta tierra es agradable. Esta tierra fluye leche y miel en ella. Sin embargo, quitémonos de la cabeza que no nosotros la podemos conquistar O la podemos hacer nuestra ¿Por qué? Porque se sentían como langostas Amén Sin embargo Aquí el el, 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 el el proverbista Señala una cualidad de la langosta Y es que la fuerza De la langosta No está en la langosta O en el chapulín Como algunos lo llaman ¿Verdad? O, o o el saltamontes, ¿verdad? Eh, eh, conocido en diferentes regiones. Eh, eh, la, la fuerza y, y la capacidad de la langosta no está en la langosta. ¿Sabe, sabe, eh, eh, ¿Sabe dónde está la fuerza de la langosta? Porque si bien en la Biblia se utiliza en, en muchas partes como símbolo de insignificancia y de debilidad, también en la Biblia encontramos, hermanos, a la langosta siendo utilizada como símbolo de un ejército poderoso. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de la langosta no está en la langosta en sí. La fuerza de la langosta está en la actitud que ellas toman de estar unidas. De estar en comunión. Si vamos a lograr algo. Si vamos a alcanzar algo, amado hermano, nuestra fuerza, aleluya, será mayor si buscamos estar unidos. ¿Cuántos alaban a Dios? si buscamos estar en comunión, si buscamos estar, aleluya, en unidad, el enemigo quiere dividirnos, el enemigo quiere, aleluya, restarnos fuerza, pero mire, la escritura nos dice, en la palabra que el apóstol Pablo le da a los corintios, pasen los músicos por favor, Primera Corintios, capítulo número 1, versículo número 10, Pablo lo dice, a manera de ruego, dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer aleluya si queremos crecer iglesia si queremos avanzar si queremos lograr tener grandes logros alcanzar grandes metas si queremos alcanzar grandes propósitos tendremos que aprender a mantener a trabajar a luchar aleluya a pelear aleluya por mantenernos unidos en el amor del Señor ¿cuántos dicen amén? Debemos empezar amados hermanos a fortalecernos los unos a los otros La Biblia nos dice por lo menos en 14 diferentes expresiones El apóstol Pablo en sus diferentes cartas nos dice aleluya nos anima a algo a hacer algo los unos por los otros él dice, oren los unos por los otros. Él dice, Exhortense los unos a los otros. Él dice, anímense los unos a los otros. Aleluya. Él dice, fortalezcanse, consuélense, ayúdense, motívense y todo tiene que ver, amados hermanos, con fortalecernos los unos a los otros. En ninguna parte de la Biblia, aleluya, se nos llama estar en contra los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque eso no es la naturaleza aleluya de la nueva creación que Cristo ha hecho en nosotros levantarnos en contra los unos con los otros hermanos eso no viene de parte de Dios eso no agrada a Dios lo que Dios quiere y a manera de ruego Pablo dice ustedes tienen que hablar la misma cosa aleluya ustedes tienen que desechar la división ustedes tienen que estar unidos perfectamente aleluya y también tener una misma mente Y un mismo parecer Y eso solamente se logra Cuando estamos unidos perfectamente en Cristo Unidos iglesia seremos más fuertes Unidos tus necesidades Y mis necesidades Tus cargas, mis cargas Tus momentos complicados De este próximo 2019 hermanos Serán como nada ¿Sabe por qué? Porque estamos perfectamente unidos Estamos sobrellevando las cargas Los unos por los otros Me encantaron los testimonios Me encantaron los testimonios ¿Sabe por qué? Porque si usted pudo identificar hermanos Muchos dijeron el hermano fulano de tal La hermana fulana de tal Aquella familia aquella persona, pero todos hermanos tenían en común una expresión de apoyo no solamente de una persona, porque el carácter de la iglesia, el carácter de la iglesia dice tiene que ser la misma mente y el mismo parecer. Y qué bueno que todos nos parezcamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro nuestro punto en común no soy yo, no es usted, es el amor de Cristo. Es parecernos a Él Y si algo Dios quiere hacer de nosotros Para este 2019 Es que usted y yo nos parezcamos Cada vez más a Jesús ¿Sabe qué dijo Cristo? En San Juan capítulo número 17 Cuando Él oraba al Padre Que sean uno Póngase de pie por favor Que sean uno Dios nos está viendo iglesia como uno Para este 2019 no se aleje No permita que nada Lo aleje de la comunión de la iglesia No permita que nada No deje que su corazón genere actitudes Aleluya que lo alejen Que lo alejen de estar unido A la comunión del pueblo de Dios Usted y yo tenemos que estar unidos Usted y yo tenemos que estar en comunión A eso hemos sido llamados a estar juntos, no separados porque ahí está nuestra fuerza ahí somos más fuertes cuando estamos unidos somos más fuertes en familia ustedes más fuerte en familia Dios quiere que seamos fortalecidos los unos a los otros en el clasestet dice la escritura que mejor son dos que uno porque mientras el otro está luchando El otro lo está fortaleciendo Pero queda el solo Mejor son dos que uno La bendición, la fuerza y la victoria está en la unidad Y número cuatro El cuarto, el cuarto ejemplo que nos da el proverbista Amados hermanos, además de la hormiga, además del conejo, además de la langosta. El cuarto ejemplo es el ejemplo de las arañas. Dice esos insectos que tú puedes que tú puedes matar con tu mano. Amén. Pero están en todas partes. Las arañas están en todas partes. Usted va a cualquier clima, a cualquier lugar y se va a encontrar a las arañas ¿Sabe por qué? Porque ellas tienen hermanos Una capacidad de adaptación Como ninguna otra Usted sabe cuando hay temporada De mosquitos Cuando hay temporadas de ciertos insectos Pero ¿cuándo es la temporada De la araña Todo el tiempo Todo el tiempo hay arañas En cualquier lugar hay arañas ¿Por qué? Dice aún en el palacio Del rey eso me suena como a una las mejores familias. Ahí están las arañas. Porque tienen la capacidad de adaptación. No me gusta mucho esta palabra adaptación. Amén. Pero, pero esto me habla de, de que en este 2019. Usted y yo tenemos que aprender. Y no quiero utilizar la palabra adaptación Quiero utilizar la palabra que Pablo, que Pablo menciona En Filipenses capítulo 4 versículo 11 en adelante Contentamiento Porque el contentamiento te da la capacidad hermanos De poder estar en cualquier lugar Sin perder el gozo, sin perder la paz Sin perder la gratitud sin perder absolutamente nada de aquellas virtudes que agradan a Dios en nuestra vida, creo que este 2019 Dios nos está llamando a estar contentos. A estar contentos. Y Pablo dice en el verso 11: Sé tener como no tener, en todo y por todo estoy enseñado. Hay personas que cuando no tienen qué, con qué gastar, la cabeza les duele y le va a escotar. Pero Pablo dice: Cuando tengo estoy contento. Estoy listo para comer el mejor de los manjares, pero también estoy listo para pasar hambre. Estoy listo para ponerme el, la mejor de las ropas, pero también estoy listo para pasar frío. Pero en ningún momento mi actitud cambia. En ningún momento mi actitud se hace diferente. En todo tiempo yo sigo siendo agradecido con el Señor. Estas cuatro cosas. Nos ayudarán hermanos a hacer de este 2019 un año de gran alcance y de gran victoria.